Bine v-am regăsit la un nou episod din acest podcast, astăzi o să fie despre basket, astăzi o să fie despre NBA pentru că nu a mai fost de mult, pentru că a fost o strenopunul care a fost nebun. Înainte să încep, vreau să vă rog dacă urmăriți acest podcast pe YouTube să vă abonați și să dați un like acestui episod pentru că mă ajută foarte, foarte mult și mă ajută să ajung la mai mulți oameni, așa funcționează algoritmii, dacă vă place mulțumesc, dacă nu vă place mulțumesc la fel de mult. Așa că hai să începem, hai să începem să vorbim despre basket, să vorbim despre NBA și asta o să fie un episod mai scurt, o să fie un episod de încălzire pentru că nu m-am mai uitat la atât de mult basket, am urmărit la fel de mult, dar nu m-am uitat, dacă înțelegeți. Am citit la fel de mult, doar că nu am văzut eu cu ochii mei, cu toți cei ochi pe care i-am. Dar foarte multe povești interesante, atât în Est cât și în Vest. Hai să începem cu Estul, unde echipa de pe locul 1 și echipa de pe locul 7 e... Bine, hai, 6. Na, hai, ok. De, de, echipa de pe locul 1 și poate să termine pe locul 6 și echipa de pe locul 6 poate să termine pe locul 1. Mă rog, nu poate că accidentul o să vorbim despre asta. Dar... Este, fo- e foarte, deci este marțar momentul în care registrează acest episod. Chicago, echipa de pe locul 1, are 31 de victorii, 18 înfrângeri, Brooklyn are 29-20. Chicago, care din păcate i-a pierdut și pe Bol, i-a pierdut și pe Caruso și acel jucător de la Bucks, Grayson Allen, este un cretin un, și ar trebui să îi mulțumesc, să-i pe picioarele lui Adam Silver sau mă rog cine propovăduiește aceste pedepse aceste suspensii pentru că ar fi trebuit să-și ia mult mai multe meciuri din punctul meu de vedere. A fost clar un dirty play și a fost clar o... că de la asta s-a accidentat căruso. În fine. Miami pe locul 2, Miami unde Bema de Bayo s-a întors deja de ceva timp și la fel și Jimmy Butler. Philadelphia, Cleveland, Milwaukee, Brooklyn. Băi, Miami este clar adică de departe. Nu e niciun dubiu, nu e niciun argument, nu poate să-mi spună nimeni nimic. Miami este echipa care găsește aur în gunoi. Și nu, adică, nu, 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 nu vreau să spun cu lipsa de respect, vreau să spun cu faptul că cine știa anul trecut de Max, Struz și Gabe, Vincent și de când Caleb Martin poate să aibă average-uri de 10 puncte pe meci. Exact. Max, Struz și Gabe, Vincent, jucători care au intrat extraordinar de bine pe rolurile lui Jimmy Butler, pe rolurile, mă rog, nu neapărat lui Bema de Baio, că position-wise n-are sens, dar au jucat practic minutele lui Bema de Baio. Și au făcut o treabă fabuloasă și PJ Tucker, care are un rol ofensiv mai mare decât a avut anul trecut la Bucks, ceea ce nu este greu deloc, ținând cont că la Bucks a fost folosit doar stai în, uh, ofensiv vorbind, doar stai în acel colț unde ai un procentaj foarte bun de la 3 și atât. Aici parcă nu, adică nu neapărat că fac play-uri pentru el, deși se mai întâmplă, dar are un usage rate mai mare. Pentru că Eric Spolstra este probabil cel mai bun antrenor din ligă în acest moment și se gândește la tot felul de combinații, screen-uri pe care PJ Tucker să le pună sau screen-uri pentru PJ Tucker, tot felul de scheme. Philadelphia e pe locul 3 un Joel Embiid care nu... Adică și aseară, uite, au câștigat, i-au bătut pe cei de la Memphis, au un win streak de 6 meciuri, nu, 5 meciuri, scuze, i-au bătut pe cei de la Memphis fără Joel Embiid, într-un meci foarte bun făcut de Tyrese Maxey, dar și Embiid are numere, cifre de MVP și Philadelphia pe locul 3, atenție, repede, ce o distanță atât de mică, au cu un meci mai mult decât de Miami și, mă rog, ăla e pierdut, adică, decât Chicago, scuze. Adică, 
și, repet, Chicago cu singurii jucători care joacă defensivă pe perimetru accidentați, ah, pentru câteva mai multe săptămâni, cât două luni, greu. 6-8 săptămâni, parcă erau... Este... O să revină ambii jucători în 6-8 săptămâni, atât Bol cât și Caruso. Cleveland, care continuă să mă minuneze și de unde episodul trecut, când am vorbit despre basket și despre All-Star, l-am pus pe Gerard Allen pe lista mea. Acum îl vreau și pe Garland. Dacă Cleveland o să termine în fața lui... Adică, nu, nu dacă. Îl vreau și pe Garland. Eu spusesem, ținusem un loc pentru Holiday. Nu, m-am răzgândit. Îl vreau pe Garland pentru că Milwaukee... Adică, singurul motiv este pentru... Cleveland este un over receiver și Milwaukee care am trecut a câștigat campionatul și da, știu că n-au fost 100% sănătoși, dar cine a fost sezonul ăsta? Nu sunt, parcă, adică au jucat 52 de meciuri și m-aș fi așteptat ca până atunci să aibă ranul ăla tipic de campioana antitră în care ai 14 winner din 15, ceva de genul. Nu s-a întâmplat. Și nu, adică nu mă panichez pentru Bucks, nu simt că nu mai am nicio șansă, dar nu pot să-i primiesc cu doi ăsta. Brooklyn, foarte extrem de interesantă situația la Brooklyn. Durant s-a accentat, ceea ce cumva, dacă mă... mă rog, știu că n-a fost o accentare, a intrat la piciorul lui, dar când joci atât de multe minute, din păcate se întâmplă și chestii ca asta. Și o să mai vorbim despre un alt jucător foarte bun, care a jucat foarte multe minute și a avut un usage foarte mare și s-a accentat și e cumva așa under the radar chestia asta acum. Uh, Brooklyn arată exonat când Kevin Durant joacă, chiar dacă în afară de el, adică Joe Harris, ați uitat, a, a uitat toată lumea de Joe Harris, de ce nu se vorbește despre Joe Harris, că el e accidentat de 3 luni și nu îi văd niciun raport toată lumea de Zion Williamson și când își revine Anthony Davis, mă rog, și a revenit și acum Durant și Jamal Murray și whatever, dar nimeni de Joe Harris, care Joe Harris e plătit ca al patrulea jucător și sunt așteptări de rău ca să fie al patrulea cel mai bun jucător, mă rog, asta în contextul în care Kyrie Irving o să joace sau va juca. Apropo de Kyrie Irving, a jucat puțin, dar și când a jucat a făcut extraordinar de bine și pare cu mult mai puține meciuri în ultimii trei, ultimele trei, patru sezoane, mult mai puține meciuri decât James Harden, dar pare că tot e într-o formă mult mai bună decât Harden. Harden care aparent are și din nou probleme cu hamstring-ul și asta mi se pare că e cumva... Under the radar, pentru că și anul trecut a început așa, ok, probleme cu hamstring-ul, cu două, trei luni înainte să înceapă play-off-ul, hai că mai joacă un pic, hai că stăm mai mult, e, stăm mai mult că se odihnește ca să fie strastă pentru play-off. E, surpriză, a venit play-off-ul și iar s-a accidentat la hamstring. Deci asta îmi ridică un semn de întrebare, plus, bineînțeles, declarațiile lui de la conferințele de presă că nu e sigur, că vrea să plece, că îl interesează, că se gândește și să cum să facă și bla, 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 bla. Pe scurt, nimic nu e sigur cu James Harden. Ceea ce ar putea să se transforme în cea mai proastă decizie de un superstar vreodată, Kevin Durant, de a-și face o echipă cu Kyrie Irving și cu James Harden. Un, unde o să fie undeva acolo probabil cu decizia lui LeBron James de a face o echipă cu Russell Westbrook. Da! S-ar putea să fie realitatea pentru ambele echipe. Mă rog, pentru Lakers pare de geamul mai probabil realitatea, dar și pentru Brooklyn. Adică, băi, Brooklyn, dacă cumva în continuare cei trebuie să fie sănătoși în play chiar dacă restul, și dacă Joe Harris nu joacă, toți sunt o mare amenințare, pentru că e Kevin freaking Durant, care anul trecut s-a bătut 1-1 cu Milwaukee Bucks și ne amintim cu toții cât de aproape a fost să-i trimite acasă. 
Și apoi sunt echipele Charlotte, Toronto, Boston pe 7-8-9. Uh, nimic neapărat de spus despre acestea două echipe decât că nu vine să cred că Toronto e pe 8 și că Boston ok. Dar Atlanta, în schimb, are un, uh, un streak frumos, mă rog, nu un streak, au pierdut ultimul meci, dar înainte să pierdem meciul cu Raptors au avut 7 victorii la rând cu echipe precum Bucks, precum Miami, precum Charlotte, precum Boston... Ok, hai să zicem că Boston și Lakers și Timberwolves nu sunt chiar cele mai... Nu sunt victorii neapărat cu care te lauzi, dar totuși Atlanta, cum s-a întâmplat și sezonul trecut, a început sezonul mai slab, la un dat de la mijlocul sezonului, au continuat, au accelerat, au turat motoarele și au terminat pe locul 6, parc. Dar, oare tridul ăsta cu Cam Reddish chiar, chiar i-au ștătat de mult? Nu-mi dau seama. Chiar nu-mi dau seama. Ne apropiem de 3 deadline. Este 2 februarie, ziua în care apare acest episod. Și sunt foarte multe echipe... Adică, Chicago... Uh, hai să zic, echipele care s-ar putea să facă ceva. Face Brooklyn ceva? Îl trăiește pe Brooklyn pe Kyrie Irving? Suntem siguri că după ce expiră contractul ăsta lui Kyrie Irving, el va mai primi un alt contract? Poate sună ridicolă întrebarea asta și probabil că este. Dar suntem siguri? Dacă Brooklyn nu-i mai oferă un contract, ce altă echipă îi oferă un contract? Și cum poți tu ca echipă să-i oferi lui Kyrie Irving un contract pe o durată de timp mai lungă? Tu, e, tu dacă ai fi acum unor oricărei echipe, ai dat lui Irving un contract pe patru ani? Cât de stupid sună să zici nu, probabil că e mai mult nu acum decât da, ținând cont de toate chestiile pe care le-a făcut. Deci, apar, nu am. Și lui Harden probabil că o să-i dai. Da, și asta e important. Daryl Mori oare îl vrea de mult pe Harden și așteaptă, așteaptă pe Harden, știe el că va veni Harden. Abarna. New York Knicks sunt dezastru, Washington un dezastru și Washington, atenție la Bradley Bill pentru că expiră contractul anul ăsta. Dacă ești Washington, vrei să-i dai un Supermax? Nu știu ce să zic, nu știu. Indiana la fel, doar că s-a bunit, bă, accidentat, ba, face virusul, ba, eu știu ce se mai întâmplă. Detroit, Orlando, nimic. Nepunctat, Kate Cunningham arată bine, dar, repede, n-am văzut niciun meci cu el live cu ochii mei, doar pe highlights-uri, doar pe statistici, doar pe texte citite, doar pe podcasturi ascultate. Mutându-ne în vest, mai avem pe Phoenix, care încă n-au, adică au doar nouă înfrângeri, deci cea mai bună echipă din NBA, cu ceva avans acum față de Golden State, care are 13 înfrângeri și, mă rog, și Golden State are chiar și două, cu două meciuri mai mult. Memphis pe 3, Utah Jazz pe 4, într-o cădere liberă Utah Jazz în ultimele meciuri. Deci, efectiv, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. În ultimele 10 meciuri au pierdut 8 meciuri. Și au câștigat cu Detroit și cu Denver. Mă rog, pe Denver chiar la 20 ceva de puncte. Înfrângeri cu Toronto, Indiana, Detroit, Cleveland, Lakers, Houston, Golden State, Phoenix, Phoenix, Memphis, Timberwolves. Da, ok, Phoenix, Phoenix, Golden State, ok, mai înțeleg. Hai poate și Memphis. Dar 
Ah, înfrângeri dureroase au primit o altă veste proastă Joe Ingles, din păcate va arăta, va arăta sezonul, s-ar putea și Joe Ingles să țin cont și de vârsta lui și de această accidentare dure și că oricum nu a fost niciodată și mai rapid jucător s-ar putea ca nici el să mai primească niciun contract în NBA și acum joacă Jokic și Denver sunt într-un win de 5 meciuri, ok două din aceia 5 au fost cu Detroit, dar whatever sunt la două meciuri de Utah Jazz și două meciuri pe care încă nu le-au jucat, practic, că Jazz are 51 de meciuri, Denver 49, au același număr de înfrângeri. Deci Denver ar putea ușor să surclaseze Utah Jazz, ținând cont la cum arată. Și întrebare, trade deadline, Danny Ainge este acum la Utah Jazz în caz că lumea a uitat, Danny Ainge cunoscut ca un GM, om care face trade-uri fără milă și fără să-i pese prea mult de sentimente personale. Interesant, va, va acționa de ninci? Și ce poate Iota să aducă? Și pe cine poate să dea printr-un tec? Îl dai pe Clarkson? Nu cred că îl dai pe Gober, nu cred că îl dai pe Mitchell, nu cred că îl dai pe Cani, nu cred că îl dai pe Bogdanovici. Următorul jucător ca valoare ar fi Clarkson. Îl dai pe Clarkson? Ok, dacă îl dai pe Clarkson, ce poți obții pentru el? Și Clarkson totuși, totuși scuze, îți aduce 15 puncte. Îl dai pe Rudy Gay, care totuși a fost bun pentru tine? Mă rog, este bun pentru tine. Foarte interesant. Utah s-ar putea să fie o echipă agresivă, ținând cont că luau pe Danny Ainge, să o echipă foarte pasivă, ținând cont că nu știu ce seturi ar avea. Ok, dai picuri, dar cât de multe duci cu picurile alea. Plus că n-ai nici cine știe ce jucător tânăr. N-ai nici măcar un Simons, Simons, cum se pronunță numele puștele de la Portland? Qua, Elferni, a, scuze, pare rău. Sunt nesimțit și ignorant. Dar știți despre cine vorbesc, care acum că nu mai e Lillard, are 500 de puncte pe meci pentru că nu are și un, un usage rate crescut. Dar totuși un nume pe care îl știi cumva numele în spatele creierului tău. Adică nu știu, de exemplu, dacă Udoca Zobuike, dacă ar primi minutele lui Mitchell, să zicem, ar, ar, fi, ar fi eficient. Denver, atenție Denver, pentru că Jamal Mori trebuie să revină peste o lună, două. Și nu spun că îl bagi în priză și, adică revine și o să fie îl bagi în priză gata, dar cine, de ce n-ar fi? De ce n-ar fi cazul? Și apoi să depășească pe Utah Jazz, Denver să termine pe 4. Dar pe 6, mai bine, mai bine după ce au avut virus, au, ultimele lor înfrângeri sunt cu Orlando, ceea ce, mă rog, nu e bine deloc. Dar în schimb a pierdut cu Golden State, a pierdut cu Phoenix Suns, New York Knicks a cu aproape 3 săptămâni. Dallas Mavericks e on the right track, să spune. Deși și ei au foarte multe accidentări și glezne sucite la Doncic și Porzingis, habar n-am ce face. Minnesota! Plain, pe locul 7, 25-25. Towns și Edwards îmi plac extraordinar de mult și chiar sper că Minnesota să prindă playoff. Pentru că dacă Clippers îl prinde, o să fie plictisitor, ținând cont că eu nu știu dacă îi vedem nici pe Paul George și pe Kawhi Leonard sezonul ăsta. Adică, și atenție și la Clippers pentru trade deadline, pentru că și Clippers sunt într-o situație în care au făcut mișcări majore și s-ar putea să aibă randament spre zero. Pentru că Kawhi Leonard, ne amintim cu toții accidentarea, nu știu dacă ar avea sens să revină. Pentru că acum și Paul George are probleme cu cotul, și Paul George se operează sau nu se operează? Că văd că nu joacă de foarte mult timp. Și de ce nu se operează? Și dacă nu se operează și vrea să joace cu durerea, 
are sens să joace cu durerea într-un sezon în care Kawhi va reveni, dacă va reveni spre final? Mie mi se pare nu, că nu, adică nu înțeleg de ce nu fac cum, adică de ce nu anunță public, practic, băi, Paul George, Kawhi Leonard, out anul ăsta, ne așteptăm la anul viitor și să încerce să scape poate de niște contracte pe care nu și le mai doresc sau habar n-am și să încerce să, încerce să mai primească niște picuri cu care după să mai facă niște trade-uri la vară sau habar n-am să facă ceva, dar știu că n-au picul lor și că e irrelevant practic sezonul viitor, nu, adică nu eu aștept nici dacă tine pe locul, nici dacă tine pe locul 15, dar nu știu pentru ce se zbat, pentru să pierdă în plain. Adică normal că trebuie să fii competitiv, că după tot noi zicem asta și după noi zicem că nu ne plac nici echipele de care tâncuiesc. Dar, adică Clippers e o echipă la care am nicio așteptare să facă ceva în aprilie, mai, iunie. Și, adică, ca să facă ceva, cum să spun, ca randament pe teren. Sunt foarte curios ce investiții o să facă, pentru că eu cred că trebuie să facă și cred că o să facă din punct de vedere al tranzacțiilor. Mai exact trade, bineînțeles. Deși nici nu știu ce e setură, pentru că n-au niciun pic, cred că pot să dea doar un singur pic în 2028, cred, nu sunt foarte sigur. Și jucători tineri pe cine? Adică, Kennard? I guess, ok, Terence Man, dar is it really worth it? Adică, mă rog, depinde și ce poți obții pe ei, dar ținând cont că ei sunt buyers, n-au cel mai mare avantaj în, punct, în piață, din punctul meu de vedere. Apoi pe nouă vine tragedia de la Lakers, care și în ultimele 10 meciuri au câștigat doar 3. Un frânger cu... Oh, foarte mult pe coasta de est, aparent. Da, 3, 4, 5, 6, 7. Ultimele 7 meciuri au fost în est, au câștigat doar 2, unul cu Magic, unul cu Nets. Wow, ce surpriză, au câștigat cu Nets. Da, mă rog, nu când a jucat Durant. Groaznic arată pentru Lakers, mai ales că acum și LeBron s-a accidentat, aparent, și pare fix genul de accidentare de om bătrân, care a turat la 120% ca să fie relevanți. Și uite că acum... Apar și consecințele. Anthony Davis a revenit, nu l-am văzut, uh, repet, a revenit de două, trei meciuri, m-am uitat la basket deloc în ultima vreme, dar nu sunt uh, extraordinar de optimist ținând cont de începutul lui Anthony Davis de sezon. Și cum am pus întrebarea despre Kyrie Irving, cred că e foarte legitim să-mi pun și întrebarea, băi frate, după ce expiră contractul ăsta lor Russell Westbrook la anul, eu nu o să mai prindă vreun contract. Pentru că Russell Westbrook, eu, eu sunt, păi, nu cred, sunt convins, deși n-am nicio dovadă empirică, că dacă Russell Westbrook, oh, scuze, dacă Russell Westbrook joacă mai puțin în atac și își concentrează toată energia pe defensivă, pe a pune, pe a așeza bloca, blocaje, scuze, am zis blocaje, de a așeza blocaje și de a fi mai mult un cutter, Băi, sunt convins că Lakers ar arăta mai bine. Pentru că de fiecare dată când el driblează mingea, mi se face rău. De fiecare dată când driblează 20 de secunde mingea, mi se face rău. De fiecare dată când aruncă de la semi distanță, mi se face rău. Nu m-am tranzit eu uneori, mă simt bine, dar nici acolo mereu. Pe în contraatac. Păi era să vezi, nu poți să-l pune nici într-un corner, că e inutil, că nu aruncă deloc bine de la 3. Și în ultimele meciuri, efectiv, l-au ținut 
pe banca de rezerve în, ultimul, în ultimele momente. Sau, mă rog, l-au ținut cât mai mult posibil pe banca de rezerve, pentru că și-au dat seama că nu poți să câștige cu el pe teren. În situațiile claci, Westbrook n-are ce să caute pe un teren de basket. Și de asta este întrebarea mea. Dacă el omul la anul are contract cât are pe anul? 47, 48, 49, 50, 100 de milioane de dolari. Uh, ok, o să accepte contractul dacă e player. Bă, nici dacă e player, dar logic o să accept. După îl iei, să zicem că e o echipă Nix, care să zică, băi, te luăm noi pe 7 milioane pe sezon 8. O să zică Westbrook ok și ținând, dacă nu o să se accidenteze peste 2 ani, probabil că va fi la fel de energic și stupid pe teren. Pentru că îți place sau nu, adică n-ai cum să negi calitatea fizică lui Westbrook. Aici chiar nu. Ce se întâmplă cu Westbrook? Westbrook pare genul de jucător care o să împătrânească urât. Pentru că stilul lui de joc nu-i permite și nu, nu vrea el, efectiv, eu nu cred că el vrea să-și dezvolte o latură care are un usage rate mai mic de 20% pe meci. Să contribuie mai mult pentru echipă și nu pentru el. Și îmi pare rău pentru toți fanii Westbrook, printre care sunt și eu, dar chiar așa el, efectiv, nu vrea să se schimbe și ce pe o discuție, băi, care e ce șansă are Lakers să-l tre- sunt șanse mai mari să-l trăiduiască sau să încerce să-l schimbe pentru că par spre zero ambele șanse, ambele teorii pe care le-am spus acum, dacă nu s-a schimbat până acum, ce crezi că o să se schimbe acum? băi, mie mă îndoiesc, a jucat 50 ceva de meciuri sezonul ăsta ca Clasicul Russell Westbrook și acum dat o să fie, da, ok. În 50 de meciuri sau cât o fi jucat Lakers, am așezat 3 blocaje acum pe meci. Acum o să așez 25. Ok. Și cred că și cu alea 3 am exagerat, nu știu exact numărul. Deci, adio papa Lakers, ceea ce mă mă face să mă întorc scuze la ideea că sezonul ăsta, ce am mai spus-o odată, că mi se pare, adică pe la începutul lui, este destul de wide open, atât în Nesc cât și în vest. Apoi după vorbim Portland, San Antonio, New Orleans, Sacramento, Oklahoma, Houston. Singurul lucru bun din acest convoi de șase echipe e deja temori. Atât. Uh, și că, și că CJ măcar m-a revenit și pare sănătos, pentru că eu am știut chestia aia cu are plămânul perforat sau te-am probat. Deci mă, mă bucur foarte mult că e sănătos. Dar... Ne uităm în vest. Phoenix e, din punctul meu de vedere, singurul lucru cert. Pentru că dacă ne uităm la Golden State, nu e Golden State-ul cu Turent, dar arată foarte bine, dar cării nu e cel mai eficient. Bine, nici... Adică oricum față de sezonul trecut nu are aruncarea de la trei de eficientă. Bine, tot e eficient, că e freaking Steph Curry. Dar nu știu, nu mi-aș pune toți banii pe Golden State, mi-aș pune banii pe Phoenix mai degrabă, în vest. Și atât... Iuta semnul întrebări, dar pe Iuta am cu semnul întrebări de anul ăsta, de, de, adică de când a început sezonul. Memphis, uh, clar, 100% cei mai mare overachiever și extraordinar ce au făcut, dar mi-e greu să cred că vor trece de Phoenix. Într-un potențial match-up Denver-Phoenix, dacă și Jamal Murray va fi sănătos și va arăta la fel de bine cum a arătat ultima oară când am fost în play-off, s-ar putea să fie un duel foarte interesant, pentru că 
Pe cât de plăcut a fost surpriza cu evoluția lui Aiton defensivă, cred că când o să joace împotriva lui Jokic, nu că, mă rog, au și jucat de fapt sezonul trecut, dar a fost doar Jokic atunci. Dar cu Jumal Murray, tot aș miza pe Phoenix, dar cred că ar fi mult mai interesant să văd pe Diandre Aiton cum nu înțelege nimic din jocul lui Jokic. Și referind în Est, băi, deci nu mi se mai pare deloc uh, irezonabil există cuvântul ăsta? Ca Cleveland să câștige Estul. Pentru că Chicago se bate cu accidentări. Dar știu că acei doi jucători vor reveni până va începe play-off-ul. Dar eu știu dacă vor fi ok, mă rog, că nu s-a la mână, probabil că va fi ok, I guess. Uh, dar tot, tot, tot problemele ce mai mai la Chicago sunt în defensiv. Și Cleveland are o defensiv extraordinar. Miami arată foarte bine, Philadelphia, ok, arată foarte bine, dar nu cred că vor putea să câștige estul cu un jucător de 30 de milioane de dolari care nu joacă, dacă nu vor face nimic, bineînțeles, un trade. Cleveland, de ce nu posibil să facă și un trade cu Rubio, că e expiring și că cred că au un trade exception dacă e accidentat și cu, sau un player exception, dar mai au un trade exception, whatever. Brooklyn e cel mai mare semn de întrebare din est, că nu știi, ăla joacă, ăla are voie să joace, dar ăla e sănătos, în momentul de față e o ciorbă, o varză în Brooklyn. Deci asta zic, extraordinar de incert, ceea ce face sezonul extraordinar de hype și de entertaining, pentru că nu știm nimic. Dacă LeBron nu are accentare gravă la genunchi și Lakers termină în plain, dar când începe, dar când începe playoff-ul, Le- LeBron e monstru și Davis e fabulos, nu zic că o să câștige vestul, dar cu siguranță se zicem că ar, termina, ar intra în play-off pe postura de echipa de pe locul 8, ceea ce cred că ar fi groaznic că ar juca cu Phoenix. Acum că mă gândesc mai bine, Lakers ar trebui să tragă foarte tare ca să ajungă pe locul 7, ca să nu pice cu Phoenix. Pentru că cred că e singura echipă care poate să-i bată dacă, dacă Davis și LeBron sunt la 105%. Fiecare, nu împreună. Că Până acum a apărut împreună LeBron la 90 și Davis la 15. Așa că abia aștept să, repet, trebuie să ușor, ușor să reîncep să urmăresc basketul pentru că nu l-am urmărit în perioada ce a trecut cu Australian Open-ul și asta o să fac. Mulțumesc foarte mult că ați ascultat și acest episod. Spuneți-mi dacă ascultați asta pe YouTube în comentarii cine câștigă NBA sezonul sau care e finala sau cine câștigă vs cine câștigă vs Mi se pare total incert. Abia aștept surprizele, pentru că sunt convins că anul ăsta o să avem o surpriză frumoasă și în play-off, fie că e a Cleveland, fie că e a Memphis. Gata, m-am oprit, vă urez o săptămână minunată în continuare, pa!